0: 朋友们，在我们接下来的话，全球各地的重要新闻和朋友们一块的关心。美国新闻方面呢，我们第一个啊，先看一下在休斯顿这边吧。我们现在休斯顿是有多少可以成为美国公民而还没有申请、没有采取下一步的民众？现在大概有三十万啊。那么在现在的话，包括了休斯顿的这个呃，这个休斯顿市、Harris 县，还有休斯顿捐赠基金，这个是 Houston Endowment， 再加上 NPNA， 这是新美国人国家合作组织，再加上很多我们在休斯顿的移民法律服务合作组织和这些非盈利组织，现在都联合起来呼吁这个地。地区三十万有资格申请成为美国公民身份的合法永久居民，赶快采取行动，小呼吁大家赶快入籍，这样子你才能够成为有抱负的美国人，把你的抱负，把你的心愿付诸行动，成为美国公民。在这里，他们呼吁，就像你加入正义联盟。啊、呃，一样就好像加入了 Justice League， 你就是 Superhero 啊，是超级英雄。在现在看到呢，啊、呃，包括了市长 Turner 也表示，成为美国公民是全面参与我们社会的重要一步，而合法永久居民也为我们这个城市的文化多样性和经济成长做出非常重大的贡献。那么 Turner 表示，很荣幸能够和新美国人全国合作伙伴关系，也就是 NPA。还有呃 ，Houston Endowment， 这是休斯顿捐赠基金，还有 Harris County 这一些很多的组织一块的合作，来鼓励更多的人追求成为美国公民，能够达到这个目标，往这里踏出这样子的一步。为了推动这个行动呢，在现在休斯顿捐赠基金啊，这是 Houston Endowment， 它提供了大概两百一十万美元的赠款给。NPNA， 这就是呃新美国人全国合作伙伴关系这一个组织用来加强和扩大就是要入籍的成为公民的这个计划，并且为 Give Citizenship a Boost 计划也提供了165万美金。这个计划则是为符合条件的移民提供申请费，而休斯顿移民法律服务合作组织是正在。就是带领着这个计划，所以借这这一个第一个新闻，先提醒我们休斯顿的朋友们，如果你已经是永久居民，别忘了下一步赶快踏出去，成为真正的美国公民。好，接下来朋友们，我们来看其他方面美国新闻。首先，我们先看一下联准会方面。现在看到呢，就是联准会昨天已经宣布了他的政策利率不改变，维持在二十二年的高点。为持续对抗通货膨胀，多数官员预期今年还会升息一码。也由于在近期数据显示经济比预期的要强韧，明年降息幅度也比先前预估的要小了。联准会主席鲍威尔在会后则强调。今年是否会再升息，目前没有定论，一切依后续数据而定。多数官员则认为可能需要进一步的调高利率，不过也有官员主张升息循环就到此为止了。好，另外我们看到呢，这是美国联邦参议院昨天也表决通过将领布朗，他出任参谋首长联席会议主席的人事案。布朗会成为美国最高阶的军官，他也会是第二位担任这个职位的非洲裔的军官。在现在呢，共和党籍联邦参议员塔博维尔为抗议国防部堕胎补助政策，已经阻挠了数百起高阶军事人员任命案过。关包括了布朗的人事案，而参院昨天是以八十三对十一票通过了布朗的人事案。而对于在这个汽车联合工会啊，联合汽车工会的罢工行动现在怎么样呢？还在持续，受到这个罢工的影响。通用汽车还有斯特兰蒂斯集团指出，他们已经扩大裁员两百多人。通用汽车在昨天的声明中说，由于关键冲压零件的短缺，让堪萨斯州啊、呃、费法克斯啊这个组装厂停止了生产。这些零件原本是由密苏里州的温茨维尔。工厂供应的，而在温茨维尔工厂的工人上个礼拜就进行了罢工。通用则说，由于发生罢工，费法克斯组装厂遭到解雇的两千名员工是没有资格领取一般可以获得的补充失业救济金。所以，这个美国汽车工会罢工还在持续，而通用跟斯特兰蒂斯现在已经扩大他们裁员的规模了。下边呢，我们再继续往下看啊。我们先看中国跟美国方面的关系。现在呢，在这个有来自中国的学者在《金融时报》的撰文指出，从近期中美高层的会晤和表态来看，两国都认为需要稳定当前危险的。这个双边关系，这是出于内政需要，但是是否能够长期稳定，现在仍然有待观察。那么他这位学者认为，两层的两次高层会晤是可以看出，双方都认为有必要稳定当前危险的双边关系。而中国当下迫切需要发展国内经济，美国则是总统大选即将来临，双方都需要稳定的外部环境。所以呢，分析双方都有。站稳双边关系的迫切需要。而对于美国驻日本大使 Emanuel em 连番批评中国领导人习近平方面，在美国的媒体也报道，三名政府官员则透露，拜登政府已经要求 Emanuel em 不要继续在。呃，社群网络发布对于习近平抨击他的文章，而报道则遭到伊曼纽方面的已经是直接的否认了。好，接下来呢，我们再看到的呢，这、就是在美国共和党的国会议员说，计划要在密西根州、伊利诺州设立店。电动车电池工厂的国轩公司管理阶层受到了北京当局的支配，所以在昨天已经敦促财政部要对国轩与中国有关的所有权进行安全审查。在密西根州、伊利诺州的州长已经宣布，国轩公司啊，这是 Goshen 计划在当地设立电动车电池厂，这些工厂预计将创造数以千计的就业机会。不过呢，共和党。议员则要敦促，就是有关的单位要彻查相关的安全方面的隐忧。议员们说，这一个审查在必要时让国轩高科撤资，尤其是美国总统拜登现在已经确认，电动车和电池是交通基础建设的关键部分。好，我们最后看到的是美国前总统川普的长子小唐纳川普，在前身为推特的社群媒体平台 X 账号昨天遭黑客攻击，发布一连串的假讯息，包括宣布前美国总统川普已经过世。那么发言人现在马上澄清啊，是因为川普长子他的账号。被害，所有的讯息都不是真实的。带给大家，这是在美国方面的报道。朋友们，德州中文台，我是胡美健。而接下来，我们要把焦点转到国际新闻方面，请和我继续一同关心。朋友们，国际新闻，我们第一个先看到，这是关于联合国，这个是气候峰会，联合国的雄心峰会，气候雄心峰会昨天登场。他要求各国展开具体行动，提高削减目标，以及减少使用化石燃料等。但是在 G7 成员国中，仅有德国和加拿大的领袖出席，日本首相岸田文雄、美国总统拜登这两个人都没有现身。在二氧化碳排放量前五名的国家，中国、美。美国、印度、俄罗斯、日本的领袖，他们都没有出席昨天联合国气候雄心峰会。G7 领袖当中，只有德国总理肖兹跟加拿大总理杜鲁道出席。在古特雷斯二零二二年十二月宣布举行这场峰会时，就说要让这次峰会没有空话，而且只有具备实现温气温室气体净零排放具体计划国家领导人才能够发言。另外呢，在这里呢，联合国保护世界海洋多样性的公海条约在昨天获得了六十七个国家签署，往扭转过度捕捞等人类活动对脆弱海洋生态造成的破坏往前再迈进了一步。这项保护公海生物多样性的全球协议是经过多年的讨论，终于是在今年三月达成共识，在六月由联合国正式的通过。各界则认为要。实现在二零三零年前保护全球百分之三十的海洋和陆地，也就是三十乘三十目标，公海条约是至关重要的。在现在联合国昨天大会上，已经有将近七十个国家签署了这个条约，不过还是需要各国国内批准才能够生效实施。这项协议允许建立禁止捕鱼的海洋保护区，并且要确保公海上的人类活。动必须受到环境影响的评估。在近年来，由于过度的捕捞，还有气温上升，海洋环境面临的威胁不断的加剧。海底的采矿，使用地球工程技术来提高海洋吸收二氧化碳的能力等，也有可能会带来新的威胁。环保组织则说，条约最迟会在二零二五年之前全面生效实施，确保达成 t h i r t by t h 的这一个保护目标。然而，在现在，英国首相苏纳克也在日前说，禁售燃油车的措施在英国要延后上路了，好让英国的民众继续认同转型到近零排放的政策。他说，将会致力2050年前达成具法律约束力的近零排放目标。但是，英国目前领先世上其他国家，因此经得起放慢脚步。为了缓和他所说的英国家庭在能源转型时产生的无法接受的成本，苏纳克把禁售汽油和柴油新车的政策由2030年往后延到35年，说会让住家从燃气锅炉转型为装设热垒的过程缓步进行，也不会强迫。这这个呃，加厚改善他们保温绝缘的装备。另外，法国方面呢，则在昨天公布的是电动车奖励请领资格的新规范，用以阻止中国制造车款由这项计划中受贿。法国政府目前提供购买合格电动车的买主五百到七千欧元的现金奖励，要让更多的电动车上路，而。每年啊耗资十亿欧元。法国财政部消息人士则说，由于欧洲制的电动车价格都不低廉，这项措施的三分之一奖励金会流向购买中国制电动车的车主。法国总统马克龙和政府部门的首长毫不掩饰地说，希望能够确保现金补助不要流入中国车厂之手。接着看到新德里的报道，印度和加拿大的外交关系现在好像看不到什么缓和的迹象啊。继两国相互驱逐彼此的外交官之后，现在印度媒体引述不具名官员的话，在今天证实，印度已经暂停向加拿大籍的公民和发签证了。目前还不清楚停发签证是否和两国之间进来因为哈利斯坦分离运动升级的外交冲撞有关联，呃，有关系。在现在呢，呃，印度外交部是日前发布通告，提醒正在加拿大和准备前往加拿大的印度公民，基于反印度活动及带有政治动机的仇恨犯罪，要多注意自身安全。好，下边我们看到日本首相岸田文雄，他在昨天说还没有确定与中国国家主席习近平在今年举行会谈，但是重视跟反对福岛核处理水排海的中国展开对话。在美国参加联合国大会的岸田在昨天说，持续要求中国做出负责任的行动，并且对话。那么，希望能够透过各种层级密切的交换意见。他同时主张日本的政策是。一直透过双方的努力推动建设性而且是稳定的关系。好，最后看到在瑞士国会下议院，昨天投票通过立法禁止蒙面，像是一些穆斯林妇女佩戴的这个头巾，在现在下议院表决之后，相关禁令就会成为瑞士联邦法律。最高违反法律可以处以一千一百美元的罚款。带给大家就是在国际方面的重要新闻，朋友们，德州中文台，我是胡美健。美国和国际新闻之后，我们要在这稍微休息一会儿，稍后再和听众朋友一同关心来自两岸方面的重要消息。第一个看到上海的消息，国家主席习近平在九月二十二号，就是明后天两天会出席杭州第十九届亚洲运动会的开幕式，同时呢，也为到中国出席开幕式的其他国家领导人要举行欢迎宴会、双边活动。而杭州第十九届亚洲运动会开幕式是二十三号举行，整个赛事的期程将会一直持续到十月八号。谈到了杭州第十九届亚洲运动会即将开幕了，这是中国在疫情之后举办最大规模的国际赛事。但是现在经济前景并不明朗的情况下，官方斥巨资新建赛事场馆，引发了政策优先顺序错放的一个批评声浪。根据报道，杭州市政府先前所释出的讯息显示，为了举办这一次的亚运会，到2020年在交通基础设施、竞赛场馆、住宿和其他设施等上花费大约300亿美金。由于经济的不景气，一些民众就在质疑杭州亚运会的花费成本可能会带来的效益，以及对于这一场体育盛事显得兴趣缺缺了。接着呢，我们再看到的这是中欧的峰会啊。自欧盟执委会主席范德赖恩在近期宣布对中国外销的电动汽车展开反补贴调查，显示中欧在双边关系紧张升级了。然而，大陆商务部则发布新闻稿显示，经过中欧双方商定，第十次中欧经贸的这个高层对话，二十五号会在北京举行。这一次的高层对话由大陆国务院副总理、中欧经贸高层对话呃对话中何立峰将会与欧盟委员会执行副主席、对话欧方的负责人东部罗夫斯基共同主持对话。大陆商务部发言人也表示，中国方面愿意同欧洲方面一道，全力做好对话的筹备工作，共同推动双边经贸关系的行稳致远。也说，中国方面高度重视和积极推进第九次中欧经贸高层对话成果的后续实践工作，相关进展已经向欧盟方面已经通报了。好，另外，美国晶片大厂高通也在今年的营收和获利方面，现在不是往上，而是往下大减。高通上海公司这个礼拜就传出要大规模的裁员，也在中国引发了热议。有分析说，由于华为5 G 的麒麟晶片回归，预计高通在2024年将会完全失去华为的订单，受到的冲击是最大的。接着我们看到呢，在昨天晚上，广州发布了公告，进一步的放宽房市的限购政策。广州也成为第一个调整房市限购的中国一线城市。有分析认为，释放的讯号是非常的强烈。根据这一个通知呢，广州市本市户籍居民家庭在越秀、海珠、荔湾、天河、白云、南沙等区域还是限购两套住房。限购名单当中不见在此之前限购的黄埔、番禺和花都三个区域，也意味着这三个区域可能是解除了限购了。那么，在现在呢，一线城市扮演着楼市复苏的带头的龙头角色，带领的是全中国其他城市的优化预期、调整预期，促进房地产市场朝着更加持续、更加平稳的健康发展方向方面的推进。所以，这个讯号非常强烈。广州现在成为中国第一个调整房市限购的一线城市。另外，前中国人民银行行长易纲则在上海表示，中国 COVID-19 疫情之后的经济复苏需要时间，目前内生动力和市场信心偏弱，因此他建议政府要加大政策的调控力道，有效的支持扩大内需，促进经济的良性回圈。易纲认为，应该要共同努力推动今年全年经济成长率可以达到百分之五的目标左右。最后看到呢，这是来自日本的媒体报道。中国国家主席习近平在今年北戴河会议中被中共元老斥责时，高龄九十四岁的前中共中央军委副主席迟浩田也列席。迟浩田虽然没有发言，然而他也借由出席。表达现在中国国家主席习近平对于军方整肃的，就是整肃解放军行为不满的一个意思。带给大家这是来自中国方面的新闻，朋友们收听的是德州中文台，我是胡美健。而接下来我们的焦点将转到台湾方面，由台北新闻主播接报。我们一块关心。而在带给大家台湾方面的报道以前，提醒朋友们。在这个星期天下午一点半啊，在桥教中心的一零三教室，林新慧林教授将会为朋友们带来一场别开生面的座谈会。这个座谈，林新慧林教授要和朋友们分享他的备胎，尤其是在他把自己的兴趣如何变成了这个 side job。这个副业而为自己带来了许多的乐趣，还有零用钱，要为自己的生活能够有一个更安心的安排。所以，怎么样子帮自己找一个备胎？由自己的兴趣来做一个分析。在这个星期天下午一点半，林新会林教授要和大家来分享他的经验。呃，欢迎朋友们来一块儿参加。这不是亲子座谈，和你的孩子的关系，亲子关系没有任何的呃。这个牵连，而是和朋友们分享林新慧林教授自己的人生经历。要参加的朋友，还是希望您可以和德州中文台呃联系啊。这个活动由市心校友会主办，德州中文台协办。我们的电话七一三八三九一八八零， 80, 和我们稍微联系一下，我们希望能够大概的统计有多少朋友会参加。七一三八三九一八八零， 80, 而这个活动是在这一个星期天下午一点半，侨教中心的一零三室。好的，朋友们，下边我们来关心的是台湾方面的报道
1: 。德州的听众朋友，您好，我是央广主播张旭华。在台湾的消息方面，电动车大厂特斯拉重要供应商之一和大工业宣布，将投资十五亿新台币，远赴美国新墨西哥州设厂。蔡文总统今天接见美国新墨西哥州州长格利森时表示，台湾已经成为新墨西哥州第六大出口市场及第七大进口来源。绿色经济产业是双方深化合作的重要领域。格利森近年积极推动能源转型，新墨西哥州的再生能源比率已经从2018年的 19% 提高到2022年的 43%。再加上新墨西哥州交通便利、人才资源丰富及政府推出招商优惠措施，引起许多台湾企业的投资兴趣，期盼双方在经贸、再生能源领域建立更紧密合作的关系，一起创造繁荣发展。总统说。
0: 目前也有电动车零组建厂商已经规划到新墨西哥州投资社厂。我相信，在双方的努力之下，新墨西哥州将成为台美绿能产业链合作的典
1: 范。格利森则说，和大集团已经宣布将投资九百九十万美元在新墨西哥边界社厂，将创造三千五百个就业机会。新墨西哥州也会透过州政府的创造就业机会资金，为伙伴关系投资三百万美元。格利森说，他已经来台访问两次，深感荣幸。他并诚挚邀请蔡总统能到新墨西哥州，亲眼见证双方的伙伴关系和合作成果。进口鸡蛋引发争议，行政院会今天排定农业部报告进口鸡蛋成效及精进作为。农业部报告指出，国内每天鸡蛋需求量为两千四百万颗，大约是十二万箱。今年二月到三月，鸡蛋产量不足，鸡蛋需求缺口扩大。农业部代理部长陈俊记在行政院会后记者会上表示，农业部内部规范，在鸡蛋缺口达百分之五十，启动横向调度，将鸡蛋主要供应给消费者；当缺口扩大为百分之十，则启动进口机制。陈俊记说
0: ：“就是在百分之五的时候，我们会启动一个横向的调度。所谓横向调度，就是原来鸡蛋在加工用的。”好，我们先协调，好，先不进到加工用，而进到我们的市场，让我们消费者优先使用。那这样的一个调度，如果说以一天就是我们大概供应是两十二万箱两千四百万颗，大概是平均平均的这个量啊。好<是>，那如果到达到百分之十的时候，表示说这个横向调度已经没有办法满足我们消费者的一个一个所需的这些量的时候，那就必须适度的去进
1: 口。农业部在行政院会表示，为了消除民众对进口鸡蛋的疑虑，现有库存专案进口的壳蛋不再释出上架，将以调度加工为主。未来如有需要专案进口壳蛋，将以在出口国洗选包装的原装核弹为主，并全程以冷链运送。另外，立法院会新会期明天就要开议，将由行政院长陈建仁率领农业部代理部长陈俊记等内阁成员，在院会进行进口弹专案报告并被执行。行政院副院长郑文灿和陈俊记今天也现身立法院，与民进党团先行沟通。媒体追问进口弹目标效期等争议，陈俊记则强调政府绝对没有作假。亚洲开放银行日前将台湾今年经济成长率预测由原先 1.51% 下修到 1.2% 外界关注是否将陷入保一大作战。对此，台金院研究员邱达生今天指出，主计总出最新预测，台湾今年经济成长率可达 1.61% 但这是以第四季出口年增 10.04% 为前提，现在来看，不能说没有压力。邱大声分析，台湾第二季凭借内需爆发，让经济摆脱连续两季的负成长。但第三季随着暑假结束，内需支撑力道将慢慢趋缓，拉抬经济主力还是得看出口。不过出口持续衰退，刚揭晓的八月外销订单年减百分之十五点七，加上经济部也预期九月接单表现也不乐观，挑战是越来越大。他说。
0: 八月的订单都还是两位数的年检，那特别是最主要的电子产品跟资通讯产品，一个是年检超过 17% 另外一个是年检将近 15% 啊，所以说现在看样子就是说第四季的出口要能够达到主计处那么样乐观的一个预期哈、啊，其实挑战蛮高的。啦。
1: 邱达生表示，今年经济成长率是否能达 1.61% 确实是决战第四季。国际消费电子新品发表买气出现，虽有助于带动台湾电子资通供应链运转，进而拉抬出口，但现在欧美高通膨未解，欧美央行升息步调没有走缓，高明目利率抑制当地消费力道，影响换机意愿。后续端看欧美央行何时由鹰转鸽，为终端需求加温。选举消息方面，民进党总统参选人赖清德今天召开第三场国家希望工程记者会，抛出乐林长照证件，透过制定健康宪章、改善医疗工作环境、确保健保永续经营及强化国家癌症防治计划、设立百亿癌症新药基金等医疗九大面向。赖清德说。我希望借由我的医疗专业，跟医界共同合作，也能够结合台湾社会的力量，打造健康的台湾，让国人更健康，让国家更强。也因为健康产业的这种壮大，我们的国家也会因为这样更强。我认为我们也有这个实力，我们的健康产业有机会能够成为第二座富国神山。赖信德说：“健保永续的关键就是财务健全，财源管道必须多元。调高租税也是未来考量之一，但也不是只有调高健保费意图。开源固然重要，节流也是其中之一。他希望积极导入健康促进与疾病预防，国人越健康，对健保财务负担也会减少。另外，对于无力缴纳健保费者，政府都会优先帮助，但并未正面回应是否跟进65岁以上免健保费。”民众党主席、总统参选人柯文哲今天和民进党对手赖清德不约而同推出长照政见。柯文哲强调，要开办长照保险，开辟财源是负责任的政见，也可以借此拉高住宿型机构补助，从现行新台币一万元提升到三万元，并提供家庭照顾者现金津贴。为了解决台湾快速迈入超高龄化社会的长照问题，柯文哲强调，长照支出必须从现行占台湾 GDP 的百分之零点二六拉高到百分之一。财源方面，则要开办长照保险，由政府负担四成，企业负担三成，全民负担三成的方式，让制度永续经营，同时避免浪费。柯文哲进一步说明，长照保险未来可比照健保，设立中央长保局专门负责。由于确保了长照的基本财源，经费可以用来提高各种补助，像是聘雇外籍看护者仍然享受基本保障，住宿型机构的补助从现行一万元增加到三万元等等。红海集团创办人郭台铭独立参选总统，连数进入第二天，郭台铭竞选办公室发言人黄世修今天下午表示，连数情况比他当时领先和四公投好很多。而且有许多民众反映，双北总共只有两个总站，实在太少。因此，郭办20号下午紧急敲定双北八个行政区的中小型站点，并且随即上网公布。郭台铭也提出捍卫食安三支箭的证件，包括两年内补助食安稽查人力缺口、产品履历 AI 大数据建构完整食品与产销履历，以及各县市卫星食安实验室建构绵密食安网。正在访美的国民党总统参选人侯友谊，在美西时间二十一号近中午时抵达旧金山，参加西谷高科技论坛。侯友谊说，他在华府拜会了政界智库，见到十六名参众议员，各界都关切台湾的高科技产业在未来全球布局中的考虑为何。他明确回答，国家安全一定会影响科技产业布局，不仅要考虑效率成本，更要考虑运输和制造风险。所以台湾开始采取禁岸跟分散式风险，开始转型并调整全球布局。侯友谊指出，他以此态度告诉美方，台湾与美国的有岸外包策略是一致的，也让美方了解会慢慢减少对中国大陆制造生产的依赖。侯友谊访美行在美西时间二十号晚间参加乔宴，针对美国国会以过期的牛奶形容九二共识，侯友谊受访时驳斥说子虚乌有。指美方没有问到该问题，都不是事实，也没有这回事。以上就是今天的台湾重点新闻，谢谢收听。